0: 大家好，我是威廉斯摆渡人，今天是2021年的1月27日，想跟大家来聊到的主题是关于5只蚂蚁战配基金在场内上市之后的这些事情。这几只蚂蚁战配基金应该说从发行之后所遭遇到的种种变化是挺让人感叹的。在蚂蚁上市暂停的这样一个突发事件的影响之下，这5只基金创纪录的。增设了新的一个股份，是专门用于大家来申请退出的。而在完全可以没有成本的退出期结束之后，相关的这些基金份额又在场内上市，以便未来对于流动性有需求的投资者可以方便的通过场内交易，然后把手中的基金份额卖掉。但魔幻的是，这五只基金在场内上市之后，居然连续出现了涨停。这就是一件让人匪夷所思的事情了。究其原因，无外乎是因为它本身上市的这些份额盘子特别的小，所以因为它的流通盘小，只需要很少的资金就能够把价格打到涨停或者拉到跌停。我们在这里必须有一个常识，大家是要了解的，那就是作为封闭型基金，如果在场内上市，一般来讲，场内价格。相比它场外的基金净 值， 应该是会有折价的。这个原因非常的简 单， 因为如果按照我们在场外持有这个基 金， 要经过十八个月之后才能够把它赎 回， 才能够换回流动 性， 所以实际上我们是损失了一年半的流动性来换取这个基金未来的投资收益。但现在我们到场内 去， 可以马上的把它卖 出， 相当于我就。把这个流动性的损失给挽回来了，我追求了流动性。按照投资品的三个属性来说，我就必须要放弃掉安全性或者是收益性。这就好像我手中有一个东西想把它卖出去，但是现在没有什么人愿意买，我急着卖，那我就只能折价把它卖掉。因此，一般封闭型基金它的场内交易份额的交易价格。相比它的场外净值都会有折 价， 也就意味着场内的价格会低于场外的净 值， 除非场内有很多的钱想要去买这个基 金， 而在场外他又买不到。于是 呢， 有人就会说 了， 那是不是意味着这几只基金都特别 好， 所以导致很多人在场外想买他们 的， 现在没法 买， 因此呢才会跑到场内去 买， 因此把它买到涨停 呢？ 我看了一下这五只产品的净值，我告诉大家这种事情是根本不存在的。我特意看了一下这五只产品的业绩表现，以投资于科技方向的整体基金来作为对比的话，这五只产品只能算是比较的普通，比他们优秀的科技主题类基金比一比皆是。所以在场内之所以被拉到涨停，纯粹就是一个割韭菜的动作而已。为什么？因为。就好像去年下半年可转债的那一波炒作一样，流通盘很小的这些场内交易的标的，都很容易被资金控盘，而控盘之后，通过不断的拉涨停，不断的往上拉价格，而吸引很多完全不了解这个投资标的的小白投资者跟进，想着能够跟着喝一口汤，但是最后被收割的恰恰就是这一群小白，尤其像。这五只场内基金，不管从哪一个角度来说，它都不应该出现溢价，而应该是出现流动性的折价。也就意味着，它上市之后不但不应该出现这样子的涨停，应该它的一个场内的交易价格会低于它的场外净值。而在过去的这几天，我在朋友圈中间也看到很多券商的营销人员。以这五只产品的场内价格不断往上飙升作为一个卖点，吸引他们的客户把场外所持有的这五只基金的基金份额从其他的销售渠道转托管到券商渠道，把场外的份额转成场内可交易的份额，利用价格高的优势把它给卖掉，从中赚取差价。我告诉大家，这是一个标准的场外到场内的套利过程。但问题在于，这个价格本来就是不正常的价格，而这一个溢价到底能够维持多久？所以呢，在前天我实在忍不住了，在某一个券商营销人员的朋友圈下面留了一句言，我说：“你能不能告诉我，转托管过去要几个交易日？”他再也没有给我回复过消息。原因很简单，这种不正常的溢价很快就会在市场中间消失。因此，大家今天应该看到。这五只基金的场内价格全部跌停，前两天追进去想要跟着喝一口汤的投资者，就成为了资金收割的韭菜。我们永远都只能赚到自己认知范围之内的钱，那些您看不懂的东西，一定不要去参与，更不要受到身边各种声音的干扰，而让你变得完全忘记了风险的存在。大家最后一定记得。带有封闭期的这样子的基金产品，在没有到达开放期之前，它的场内份额的价格，一般都是处于折价状态，而不应该是处于溢价状态。好吧，今天的这一集相对而言比较枯燥一点，因为它是关于知识的。祝大家晚安。